0: Ah, vamos a empezar, vamos a dar la, 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 la buena y la bienvenida a este primer programa de Riders Time a Javier Salvador, ¿lo hago, ¡Oh! ¡Muy bueno! Javier bienvenido. Salvador. ¿Quién es Javier Salvador y qué, qué hace aquí? No, pues Javier Salvador es un emprendedor online y que lleva más de 12 años en este, en este mundo de emprendimiento. Es consultor de, de negocios y su empresa Feliz Sin Jefe, que ahora nos vas a contar un poquito más de él. Y es Closer de Ventas de Alto Valor. Que antes en el grupo de Terra nos dijeron, no, ¿pero por qué manía la gente tiene de ponerlo en inglés? Closer, de, de, ¿por, qué? ¿Por qué esto es del inglés, ¿no? <risas> Bueno, tiene una trayectoria impresionante. Ha, ha participado en proyectos que han facturado eh, pues ocho cifras. Que eso es un escándalo. Ha sido afiliado en lanzamientos de más de 3 millones de euros, como el de la escuela de nómadas digitales de Antonio G. Y fue creo uno de los mejores. O sea, es impresionante. Ha cerrado ventas como Closer de High Ticket para referentes, como también como Alejandro Novas Y, bueno, tiene una misión clara, que eso lo hemos hablado muchas veces, que es ayudar a los emprendedores a crear y consolidar sus negocios digitales, creando servicios de alto valor y enseñándoles a vender sin miedo. ¿Para qué? Para que sean felices sin jefe, que es uno de los grandes <risas> objetivos que tenemos los emprendedores. Así que, Javi, muchas gracias eh, por estar aquí, por compartir este ratito de, de la mañana del lunes. Así que, eh, bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: ¿Hemos dado, ¿Hemos dado una buena presentación?
1: Hombre, buenísima. Yo la verdad es que no puedo estar más contento.
0: Bueno, genial, genial. Y cu cuéntanos esto de, eh, de, de, de lo, cómo, cómo fueron estos eh, proyectos de, la, de, de afiliación y demás. ¿Fueron procesos donde solo participabas en la afiliación o también participabas en la parte de venta?
1: En la, en la parte de, de afiliación participaba como afiliado solamente. ¿vale? No, digamos, la, la, venta, la venta era más eh, online por mi parte, pero al final terminaba en una llamada de ventas. Es decir, la venta de lo que es el programa, por ejemplo, donde estuve afiliado, terminaba en llamada de ventas. Yo ahí no participé porque, bueno, en aquel momento no me apetecía, me lo, me lo ofrecieron, pero en aquel momento pues estaba con otras cosas y no me, no me apetecía entrar hacer digamos, eh, llamadas, pero participé como, como afiliado. Pero sí es verdad que ese programa era de como 3.000 euros y, y entonces para cantidades de ese nivel normalmente hay que cambiar el entorno donde se vende. O sea, ya no pasamos de la parte online, pasamos a, a llamada y que sea una claro. persona la que, la que trate digamos, esa venta.
0: Porque hay un momento en el que ya eh, normalmente no pasa de las la ventas de, de hacerse directamente por vía online a que necesitan ese último toque ¿no? de, de llamada, que es ese contacto sí. personal con, 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 con la otra parte, cuando es un desembolso tan grande, de decir, vale, hay alguien detrás, eh, confío en ello y, y, y los humanos necesitamos ese último toque humano para, para poder eh, tomar esa decisión, ¿no?
1: Claro, porque una cosa es comprar un producto de 200 euros que lo puedo comprar con botón de compra y no me hace falta, ¿vale? Simplemente con, con el copy, con un embudo bien hecho y, y con un marketing adecuado, ¿vale? Si es el cliente, eh, digamos, si es el cliente adecuado, si tú has filtrado bien, pues al final te va a comprar, ¿vale? Porque no es un riesgo muy grande. Ahora, cuando el riesgo sube, te diría, te hablo de riesgo porque me parece que es la parte más fundamental. Es como si yo invierto 2.000 euros, el riesgo mío es mayor. ¿Vale? A perder ese dinero, a equivocarme. Entonces ahí, digamos que con botón de compra yo te diría que es muy difícil. Tienes que tener mucha autoridad para que la gente compre, que compre algo así.
2: ¿Y dónde está el límite más o menos en el importe? ¿Con un botón de compra hasta 500 euros? Yo te, diría, euros, por yo te ejemplo? diría
1: que a partir de mil y pico euros la gente se lo piensa bastante. Entonces depende, de, depende del importe, puedes llegar a ofrecer digamos botón de compra Cómpralo aquí y si no lo compra y tienes dudas, entras a una llamada. vale Pero yo creo que a partir de 2.000 euros hacia arriba ya es directamente llamada.
0: Vale, vale. vale. O sea, me, me voy a apuntar eso a, a, más o menos a, a partir. Es,
1: es lo que yo. Vamos, es mi. A partir de 2.000 euros, yo, yo por ejemplo no compraría algo de 2.000 euros sin, sin nada, llamada, ¿no? Con alguien, ¿no?
0: Claro. No sé no, vosotros, totalmente.
1: No sé vosotros no. pero yo comprar algo de 2.000 euros con un botón.
0: Ostras, pues, ¿eh? <ríe>
2: no sé. vale, entonces bueno. una de las preguntas que te quería preguntar es ¿cuál es la diferencia principal entre la venta low ticket y high ticket? y aquí nos indicabas ya que es el riesgo, que sí. no es igual el riesgo de pagar 2000 euros a pagar 300 no. entonces consideras que esa es la principal, pero sabes si hay alguna más que nos puedas así comentar, bueno, alguna diferencia
1: eh, normalmente cuando estamos hablando de, de high ticket o de alto valor, vale de altos precios suelen ser cosas que tienen un alto valor, vale suelen ser cosas que a, a la persona le va, le va a dar una transformación importante en su, en su negocio, ¿vale? Porque estamos hablando de precios ya altos. Fíjate que hablo de precios altos, no de precios caros.
2: Eso es, muy importante ¿Vale? la, la diferencia. Muy buena apreciación.
1: Claro, y luego, principalmente el, eh, yo creo que la diferencia es el soporte que luego tienes en este tipo de, de servicios, ¿no? De alto valor. Si tú creas un servicio de alto valor, normalmente es una mentoría, cosas así pues tiene una personalización y una atención eh, muchísimo más cercana a, con la persona que, que compra esto, ¿vale? No es un infoproducto que lo compro y no tengo un soporte o me lo tengo que consumir yo en casa, ¿vale? O sea,
0: que cuanto más alto es el precio, más relación personal tienes con, 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 sí, con, sí, esa, con ese producto que, o servicio, ¿no? Claro, bueno.
1: normalmente sí, de hecho... Puede ser incluso una mezcla, yo he visto por ahí infoproductos más experienciales y tal, de alto precio, pero que entra a la parte de masterminds en directo, ¿vale? Tú puedes tener un infoproducto, pero luego tener también la atención y el poder eh, dar en directo, porque es que cambia mucho, de que sea un producto enlatado a realmente tener un directo, por ejemplo, con vosotros, y poder resolver un problema de un funnel en directo que cambia totalmente, A tener mm. que comprarme yo el infoproducto y buscarme la vida en casa.
0: Totalmente, totalmente. Cuanto, Porque... cuanto más
1: atención personalizada, al final, yo por lo menos le veo mucho más valor. Y luego hay gente que prefiere estos productos de alto valor, a mí me pasa. Yo prefiero un producto de alto valor, a un servicio de alto valor, a un infoproducto. Porque no sé vosotros, pero yo me he comprado mil infoproductos que luego no los utilizo para nada.
2: Mm. Los
1: compro, los sí. dejo ahí, ya lo veré, y al final como no te pica, el precio. Nos
2: pasa, nos pasa. Totalmente. El compromiso
1: es muy bajo. Entonces, otra de las diferencias, yo te diría que si tú creas un servicio de alto valor para tu negocio, el compromiso de los clientes va a ser mayor. Totalmente. Normalmente. ¿vale?
0: normalmente. No, eso, es, eso es crucial y lo hemos visto, ¿eh? lo, hemos, lo hemos comprobado: que a lo mejor un producto de 20 euros es que como notifica, no te pica, no no te pones a ello. Y, y Incluso contenido gratuito, que se da mucho contenido gratuito, pero sí. como es gratuito y no le damos ese valor. Y luego es lo que lo pagamos por, por ahí un montón de dinero. Digo, si esto me lo daban gratuito y no, no le prestaba atención, y he tenido que pagarlo para poner la atención y encima, es que, es que funciona, pero es que es donde ponemos la, la atención. La atención hoy en día yo creo que es todo. Sí. Y es, lo, y es lo, que, lo, que, lo que más disperso está hoy en día. ¿no? Porque en, en ese proceso de venta, me imagino que la, la atención, de, por eso se es llamaba, ¿no? para tener todos esos recursos, esa atención de esa persona, eh, pendiente a ti, porque en, en la web, sí, puede llegar pero en, en un momento pueden hacer un clic y se pueden ir o no sabes realmente no, no tienes toda su atención por eso también los webinars, cuando estamos creando un webinar, siempre al principio se dice oye, pues ahora que estas dos horas necesito que, que te desconectes todos los móviles que no hagas nada, simplemente que estar atento a este, a este webinar
1: Sí, y, y sobre todo ya no, ya no solamente la atención ¿no? sino que Muchas veces la gente, cuando, cuando está pensándose el comprar o no un servicio de alto valor, tiene muchos miedos, ¿vale? Tiene muchas, muchas dudas. Esto muchas... es el
0: comprador, ¿no? El sí, comprador, el, comprador,
1: el comprador, digamos, tiene muchas limitaciones a nivel de, bueno, esto funcionará, no funcionará, me voy a gastar el dinero y lo voy a perder. Al final es, oye, coge el dinero de su cuenta y lo va a poner en la cuenta de otra persona. Entonces por mucho copy, por muchos textos que tú le metas, por muchos vídeos, se necesita una persona con la que hablar, con la que hablar tus dudas, tus miedos, tus preocupaciones, y un poco que se vaya resolviendo esas objeciones. Y yo eso digo es. siempre que las objeciones no se las dan al, al vendedor, se las dan a ellos mismos. O sea, las objeciones se las da el propio cliente, ¿vale? el propio comprador. Entonces, tú tienes que ayudarle a resolver eso en el sentido que incluso muchas veces las objeciones son excusas que tú te pones. Y dices, uy, es que esto es caro. Tú te pones esa objeción, pero en el fondo es que tienes un miedo horrible a, a meterte en ese proceso. O, o, Eso es la ¿vale? típica, no tengo tiempo. Sí, no tengo no tiempo.
0: Bueno, eh, sí. ¿Qué diferencia ves tú entre las objeciones y las excusas?
1: Pues para mí, eh, digamos, una objeción al final es algo en lo que yo me... Sí, al final es una excusa también, una objeción, ¿vale? Porque sí. no tengo tiempo, es una objeción, pero al final es una excusa. ¿O sea
0: para que le no podemos decir que, es lo, que se puede llegar a decir que es lo mismo?
1: Yo, yo te diría que casi, casi sí, ¿no? Una objeción son las excusas que uno se pone para no hacer algo para, y en este caso es para no comprar algo. Imagínate que yo veo, no sé, un curso vuestro de embudos y, y es un, un curso de alto valor donde vamos a estar X tiempo, como muy personalizado y vale 2.500 euros. Vale, imagínate que vale 2.500 euros. Yo empiezo a ponerme excusas de no tengo tiempo, es que es caro, no sé qué, pero yo en el fondo sé, que si me pongo a pensarlo bien, que los 1.500 euros luego los voy a, los voy a rentabilizar. ¿Vale? Pero vale. yo me pongo excusas, ¿por, qué? Por, ¿por Por pereza, porque tengo miedos a lo mejor a lo tecnológico, no sé si voy a ser capaz, por muchas cosas. vale Porque a lo mejor voy a tener que renunciar a ciertos a cierto tiempo de ocio, voy a tener que dedicarlo a trabajar en esto. Hay muchas, muchas. Y aquí pues,
0: también creo, quiero, creo que hay algo muy importante, chicos, y esto es algo que, que, que lo hemos pasado, lo he pasado en mi propia carne también, el, el tema de, de la mentalidad de, de escasez, ¿no? Que hemos vivido también en una sociedad, eh, por lo menos eh, todo lo que lo que hemos ido viviendo durante mucho tiempo sobre la escasez, ¿no? Sobre eh, eh, esto. Eh, todo, joder, todo, todo el trabajo que has tenido para sacar este dinero y ahora lo, lo vas a pagar todo aquí ya lo, no lo vas a tener esta, esta mentalidad al final nos hace encontrar muchísimas oportunidades nuevas y, y fíjate que en el libro de Sergio Fernández este que dice que, que puede haber abundancia de abundancia ¿no? y abundancia de, de escasez o sea que puedes tener mucha escasez o mucha abundancia y por ejemplo cuando alguien te dice eso 2.500 euros por una formación al principio eh, piensas, ostras, cuánto, cuánto dinero, ¿no? Esto, esto es mucho, mucho dinero. Pero es que esa, ese, esa formación te va a poder cambiar tu forma de pensar eh, esa mentalidad que es tan importante para que puedas llegar a otro punto. Porque realmente creo, yo creo, chicos, no sé si vosotros, pero eh, la mentalidad es lo más importante. Porque la mentalidad son, es la forma en la que tú tomas decisiones. Y si tú ahora mismo... Eh, estás en el punto en el que estás es porque tomas esas decisiones. Si no cambias tu mentalidad, tu forma de pensar, a la hora de procesar esas decisiones, vas a tomar la, mima, la, misma, la, la misma respuesta si vas a llegar al mismo sitio. Hay que cambiar esa toma de decisiones para llegar a otro punto. Y eh, muchas veces solo vemos una realidad cuando hay un montón de realidades que se pueden ver y, y es miedo casi todo. Entonces, a mí me ha pasado, Javi, de, 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 de que me han ofrecido algún algún ticket y he dicho que no, por decir ostras, y si, si no voy a sacar todo el provecho que, que, que tiene, bueno, eso es una de las cosas que yo me ponía, ¿no? o sea que... Sí, pero
1: al final es una falta de confianza en ti mismo, ¿no? Más que en el servicio. ¿no? Entonces claro. ahí es cuando entra el closer de el closer de, de, de alto valor, ¿no? El closer high ticket y te vas resolviendo esas cosas. Porque tú necesitas que alguien te ayude, ¿no? Por, por esa mentalidad que tú tienes. Nos, nos han, muchas veces nos, nos han educado para la recompensa inmediata. Entonces, pues fíjate, la gente se gasta, vamos a ver, 30.000 euros en un coche que luego va perdiendo valor y al cabo de 10 años no vale nada. Sin embargo, tú le dices de gastarse 30.000 euros en una formación y te dicen que, que estás loco.
0: loco ¿vale? está esa loco. es la
1: mentalidad, es como, ¿estás loco? ¿Te vas a gastar 30.000 euros en esto? ¿vale? Sin embargo, el coche va perdiendo valor y con esa formación de 30.000 a lo mejor puedes hacer que tu negocio facture 300.000.
0: Pero aquí el problema es la intangibilidad, ¿no? Que lo otro es tangible, que puedes tocarlo, que puedes ver, mira, mi coche. Y sí. lo otro, eh, no, como no puedes tocarlo, es más, di es más difícil de, de poder venderlo. Por eso, chicos, también esto es un tip. Si tenéis algún infoproducto o productos que son intangibles, es bueno que lo materialicéis en algún mock-up o que se vea como una caja porque eso a la gente le, le ayuda mucho a, eh, a esa toma de decisiones, el verlo como en un eh, paquetizado. Sí, claro, incluso,
2: sí. incluso PDFs imprimibles, que eso ya lo tangibiliza, ya tienes ahí tu mapa de ruta, tus esquemas, tus checklists en cosas físicas que lo puedes tangibilizar, lo puedes tocar, y no solo vídeos online.
1: Sí, lo de tangibilizar, eso es importante también para la venta de alto valor, ¿vale? Tan, tan importante es como para el infoproducto, que tú dices, lo haces como un mock up y, y puedes más o menos verlo, pero cuando estás vendiendo un servicio de alto valor también es súper importante. Es verdad que en ese momento tú no le puedes enseñar una imagen, pero sí puedes crear una imagen en su cabeza. Entonces yo te diría una parte importante del proceso de venta alto valor, dentro del proceso es crearle una imagen en la cabeza de qué puede llegar a conseguir. ¿Vale? ¿Cómo te imaginarías cuando tu vale. empresa ya esté facturando este nivel de, de ingresos? ¿Crees que vale la pena invertir tanto para ganar esto? O sea, no, estás tangibilizando es... ¿vale? esa posibilidad y estás haciendo, oye, tienes esa posibilidad. ¿Vale?
0: Entonces estoy apuntando aquí a hacer, eh, a, a, hacer a, la otra, a la otra persona sentir esa, esa transformación sí, es que es lo que estamos vendiendo. ¿no? Hacerle sentir cómo sería esa, sí. eh, es, esa, esa vida con, solucionado ese problema que estamos solucionando. ¿no?
1: Sí, sí, por, por ahí había una, una pregunta, eh, me parece en Instagram, que hablaba de la estructura. ¿no? ¿Y ¿Qué estructura sigues con ¿no? un proceso de venta así? Sí, Yo te diría que, sí. que es como primero lo que tienes que hacer es ahora lo hablaremos, pero en cualquier proceso de ventas es entender a las personas. ¿vale? Yo te diría, empatiza con la persona que estás hablando, eh, pregúntale un poco, conecta con ella. Si no, si no hay conexión no va a haber venta. Entonces conecta con ella, que te cuente un poquito qué está haciendo ¿vale? y que te cuente en qué punto está. Ese punto A que se habla siempre de pasarlo del punto A al punto B, pues lo primero que tengo que averiguar es ¿En qué punto está esa persona?
0: ¿Y qué, qué dolores tiene? no? ¿En qué, qué punto ¿Qué está? Dólares? ¿Y realmente ¿por, por qué está aquí esta persona? ¿Qué, sí. qué, ¿Qué problema es el que realmente quiere? Porque también, eh, bueno, aquí no sé si es así o no, pero creo que hay que diferenciar a lo mejor entre las preocupaciones superficiales y las preocupaciones internas, ¿no? Porque a lo mejor alguien te dice a ti que es porque, sí. porque quiere ganar dinero, pero a lo mejor no es porque quiere ganar dinero, sino porque eh, quiere ganar dinero para... Eh, poder contratar a una persona que le ayude a una cosa y tener más tiempo para estar con su familia.
1: Eso es, sí y al final tú tienes que tratar las dos ¿no? Cuando tú estás en una llamada eh, normalmente yo quiero, yo quiero tener un, un negocio que facture, vamos a poner seis cifras ¿pero para qué? ¿vale? Claro. Vamos a averiguar el para qué y solo se averigua si tú empatizas con esa persona si le vas haciendo las preguntas adecuadas yo te diría, sobre todo si le dejas hablar. Es decir, uno de los fallos fundamentales, vamos a hablar de errores de la venta, el principal vale. error que comete la gente a la hora de vender es no escuchar.
0: Bueno, esto, esto, es esto, chico, esto chico es una piedra muy muy buena.
1: No escuchar, o sea, como no escuches a tu cliente,
0: ¿vale? Y, y,
1: y te está dando una llamada, pero podemos irnos a un, a un embudo. Que la gente deja comentarios o que te contesta un mail. Si tú no lo escuchas, al final no le vas a dar lo que necesita. Vale, entonces, en una llamada tienes que escuchar a tu, a tu cliente. Y muchas veces cometemos el error de que hablamos de nosotros, ponemos el foco en lugar de ponerlo en el cliente, lo pones en ti. Y mi producto y mi empresa y vas a ganar y no sé qué, pero es que esto es el mejor producto del mercado. Olvídate de hablar de ti. Sí, lo
0: que cómo es? te va a afectar a ti, cómo te va a ayudar a ti ¿No? es que eso es lo que quiere la gente la gente claro. igual que tengas el mejor producto sí, porque somos así o sea, ¿cómo lo, a mí, yo, cómo me va a ayudar a mí ¿No? ¿Cómo, cómo me claro. va a afectar a mí en Alejandro García
1: nos dice, esto es todo lo contrario a la agresividad de venta tan famosa ¿no? exactamente, o sea vamos a digamos que el proceso de venta tiene que ser muy natural, no es un proceso donde yo voy a presionar ¿vale? entonces, importantísimo hablábamos de mentalidad como tengas el concepto de que vender es algo malo porque resulta que tú tienes en la cabeza el, el vendedor este de, típico que te llama a molestarte a las 3 de la tarde por <risa> teléfono que le da igual quién eres que, que te cuelga de mala manera o el que llega y te toca el timbre y quiere venderte algo sin haber el, el,
0: el, de las, el, el, el de las el eh, de las enciclopedias, enciclopedias. <risa> sí. que, que tenemos, tenemos ese concepto ¿no? esa ese creencia concepto también en la el
1: vendedor tú, que a, te, va oye, tú eh, dime la imagen que tienes tú de un vendedor sí. y la primera imagen que te viene es esa, esa foto de vendedor con así como agresivo malo están metiéndote presión, ¿verdad? Bueno, pues Totalmente. un closer de ventas es todo lo contrario si alguna vez um, contratáis un closer de ventas para vender vuestro servicio es todo lo contrario un closer de ventas, digamos lo que hace es <coughs> ponerse en el lugar de la persona que, que está ahí eh, al otro lado ves realmente qué problema tiene. Incluso, fíjate, no da por hecho que el servicio se vaya a vender. Eso es otro de los errores. Como tú haces una llamada y ya das por hecho, se lo voy a vender. Y ni siquiera sabes si este servicio o este producto le va a servir. Entonces yo te diría, no des por hecho que lo vas a vender. Si es que lo que iba a decir justo sí. Me ha contado si realmente qué necesita o qué no. ¿Vale? Lo
2: primero, primero es ver si le puedes, te... puedes ayudar.
1: Claro. Muchas veces lo tienes que descualificar al cliente, es decir, decirle, no, mira, este servicio no es para ti. ¿Vale? Y no pasa nada. No pasa Mejor,
0: nada. Porque, porque así le estás ayudando, esa persona va a estar tan agradecida de que, eh, de que le has ayudado de esta manera, que luego en cualquier momento, cuando tenga algún problema relacionado con lo tuyo, va a venir a ti seguro. Y si no, cuando alguien necesite algo que tú haces, te va a aconsejar a ti. También claro. por ese. Le has ayudado, o sea, una persona es tan honesta de que si no te puede ayudar, te va a recomendar a alguien, te pueda ayudar. Eso es, es muy agradecido porque es como si vamos a un doctor, ¿no, Javi? Y es un doctor especializado en rodillas y yo voy con que me duele el hombro y esa persona en vez de eh, recomendarte a otra persona especializada en rodillas dice, no, pues venga, lo hago yo porque le falta el dinero y lo hace mal. Eso al final te acaba perjudicando, pero esa persona en el momento que luego le puede doler la rodilla, si tú le has ayudado, eh, aconsejando a una persona de hombro, va a venir a ti porque sabe que va, le vas a dar lo mejor para esa persona. A ese eso, momento. Es,
1: eso es. Y, y el ejemplo del doctor es muy bueno, ¿no? Porque al final, eh, tú imagínate que tú vas al médico y en lugar de preguntarte, oye, dime cómo estás, qué, qué te duele, tienes fiebre, no tienes, ¿vale? En lugar de preguntarte directamente, te hace una receta. Pues eso es lo que hace mucha gente a la hora de vender. Es como te vendo mi receta sin preguntarte si mi receta te va a servir. Totalmente, totalmente, esa es
2: una clave
0: fundamental
1: y eso, eso es un es. error garrafal, ¿vale?
0: hermano dice Sergio aquí, dice aparte de que tú tampoco quieres clientes que luego se fijan porque el servicio no se acorde a su necesidad claro,
1: claro eso también, al final lo que tenemos que ser es éticos yo digo que siempre a la gente que yo tengo mentorizando digo, para ser feliz sin jefe tienes que ser una persona honesta, ¿vale? y tienes que ser ético y, y si algo no le va a servir dilo o sea, no, ese no puede ser tu cliente. ¿vale? Y, y sería un error hacerlo al contrario. Y se hace al contrario cuando ponemos el foco solo en el dinero. ¿vale? En, en ganar más, ganar más sin pensar realmente si eso le va a servir. Y yo sin nombrar a nadie te digo que hay mm, formaciones que se están dando en el mundo del emprendimiento online en los que se mete gente que que realmente no aprovecha ese, esa formación porque a lo mejor no tiene los conocimientos necesarios para estar en esa formación. Y eso pasa. Y entonces van perdidos. Y van perdidos, se desaniman y al final lo dejan. ¿Vale? Y entonces han gastado un dinero que no les ha servido de nada. Entonces, a mí eso me da mucha rabia. Es como, vamos a ver. Vamos a ser honestos. Para tener casos de éxito, para que hablen bien de nosotros, hay que ser honestos. Hay que decir, vale, yo tengo un servicio, ¿esto le va a servir a esta persona? ¿Sí o no? De hecho, me pero, pero. encanta cuando, cuando llegas a una landing y, y en un infoproducto que ahí no tienes alguien que te aconseje y te dice, ¿esto para quién no es? Pues no es para este, este, este y este. O sea, si no eres parte de estos que te estoy diciendo no lo compres.
2: Porque no te va a ayudar.
1: Me parece fantástico, porque es que te están diciendo, oye, no lo compres es que vas a perder el tiempo. Totalmente. Totalmente.
2: Y es lo que dice Sergio, que además tampoco quieres que esos clientes tengan una mala experiencia y que luego se quejen de tu servicio y tal, y tal, y tal. Porque pudiendo poner eso de no es para ti, sí, y ahí los segmentas, depende de su situación, pues ya puedes decir, oye, sé que esto no es para ti, no te puedo ayudar, te ahorro la mala experiencia, el tiempo,
0: el dinero y todos claro. están contentos.
1: Claro, sí, sí, es así. Entonces, bueno... Eh...
0: Bueno, también, también, también eh, para eso también está la garantía. Nosotros también damos esa garantía de que... Eh... Tú lo pruebas y si ves que no es para ti, eh, lo, lo, lo devuelves y así también puedes eh, a una persona que está indecisa le puedes decir, oye, pues pruébalo y realmente sin ningún tipo de compromiso, si ves que esto no es para ti, sí. puedes, uh, puedes devolverlo y puedes ir y, y, y tan tranquilo. Lo que queremos es gente pues, que, que esté contenta, que le guste, que esté comprometida y que te pueda ayudar. Porque sí. si no te puede ayudar, no eres mi cliente. Entonces, no, no me sirve de nada. Es igual que yo me acuerdo cuando estábamos cuando estaba con con y ahí en Andorra y pues eh, había mucha piratería ¿no? de, lo, de los cursos y, y, y al final pues me decía él, es que realmente alguien que compra mi curso eh, pirata, ese no es mi cliente, porque, porque esa persona no, no tiene la mentalidad adecuada que va a ser la que le va a hacer llegar al éxito porque eh, si haces eso con esto, como haces una cosa es como haces todo entonces es lo que no, eh, ese simplemente cambio de pagar ese curso o pagar eh, esa acción te, te desbloquea un montón de cosas más adelante, sí. que es a nivel de mentalidad.
1: Sí, pero el que piratea, el que va como... Pues eso, eh, cogiendo un curso y, y, y con unas claves a lo mejor que le han pasado y tal. Ahí estás en una mentalidad de escasez. O sea, entonces, si estás en mentalidad de escasez, no vas a conseguir cosas. Eso es así. ¿Vale? Tal cual. Eh, bueno, y un poco por, por resumir lo que habíamos visto y que se nos quede claro. Errores de la venta, habíamos dicho, el, el no escuchar, uno... Y el segundo, el presionar. O sea, como te pongas a presionar y seas el típico vendedor tra tradicional, ¿no? Uses técnicas de presión. Si suenas a vendedor, no vas a vender. O vas a vender, pero mucho menos.
0: Vale, y una pregunta. ¿Diferencia entre presionar y llamada a la acción? Porque vale. realmente la venta sí que llega al momento que a lo mejor le dices, bueno... Bueno, tú, tú realmente lo vas a valorar, ¿no? Si esa persona está predispuesta a, a ello, ¿no? Porque va a decir, bueno, entonces eh, vamos a entrar o entonces eh, quieres pasar al siguiente nivel. Haces Eso no es presionar realmente, ¿no? Eso es una llamada a la acción.
1: Para mí eso de, es una llamada a la acción. presionar, y presionar mí, cómo sería? Hombre, pero presionar para mí sería decirte, oye, que mira, que aunque no tengas el dinero, porque lo que tienes que hacer tú es irte al banco... Y pedirlo sí o sí, porque si no, hombre, estás aquí perdiendo, ¿vale? Es como esa presión de, porque este curso es el mejor, te vas, te vas a perder una oportunidad enorme y estás ahí como convenciéndolo, ¿no? Presionándolo, ¿vale?
0: vale perfecto. Un
1: poco de esto que te hacen las compañías telefónicas, ¿vale? Cuando te llaman, sí. no, es que no me interesa. ¿Cómo que no te interesa? ¿Es que no quieres ahorrarte dinero? ¿Por qué no te quieres...? ¿Vale? Como, vamos a ver
0: además acabas, acabas colgándolos enfadados esa es la vale, experiencia. Enfada, encima me ¿no? enfado con, con, con claro. estos tíos ¿no?
1: vale, Muy al bueno. final fíjate yo he tenido llamadas como closer de ventas, he hecho cierres donde al final la gente te da las gracias
0: Buah, te, eso te da las gracias
1: por, porque se han dado cuenta yo, yo he llegado a tener alguna llamada y, y era verdad de que nada más entrar, oye mira que me han dicho lo que vale el producto porque tengo un amigo qué tal y que no tengo el dinero y no puedo hacerlo, entonces no te quiero hacer perder tiempo. Pues esa, es verdad que no tenía el dinero cuando hablamos. vale Pero después de hablar en la llamada y, y de quitarle esa, ese problema del precio, ¿vale? de bueno, vamos a hablar a ver cuál es tu problema, lo vemos y tal, lo analizamos. Al final resulta que entró a, a este servicio, a este programa. Porque consiguió a alguien que se lo dejaba y entonces eso a esa persona le puede cambiar la vida porque realmente lo necesitaba. O sea, después de haber hablado con él durante una hora y ver todos los problemas que tenía, necesitaba hacer esto sí o sí. Y lo único era un problema que no tenía el
0: dinero. Es que realmente, Javi, si tú estás seguro de tu producto y entiendes que le puede ayudar a esa persona, es tu obligación, sí. eh, moralmente, de que esa persona sí. entre al programa. Porque... Sí, tu obligación
1: es, es si puedes, si, al final es vendérselo. O sea, Es como, si no se si lo vendes, no le vas a ayudar. Eso es así.
0: Totalmente, porque una cosa es que no confíes en tu producto y estés vendiéndole por necesidad. Pero si entiendes que tu producto ayuda y que puede cambiar la vida, es que eh, te tiene que salir, tienes que dar todo lo posible por poder venderlo y poder ayudar a, a esa persona.
2: Sí.
1: Eso es.
0: Ah, mira, vender es amar, nos dice aquí, claro que sí. sí Ahora, sí. Eh, te, ah, bueno. quería te quería preguntar, que tenemos aquí preguntas, eh, sí. además esta es una de las preguntas que más se ha repetido. En sí. este proceso de venda... Eh, bueno. bueno, nosotros, eh, con la, en la agencia de marketing que tenemos, que se llama, eh, llama Marketer Evolution, llevamos sí. a, a diferentes infoproductores y, y, y proyectos online, tratamos muchas de las objeciones de venta. Y es increíble cómo eh, se suelen repetir constantemente, incluso en diferentes sectores, las mismas objeciones. Es decir, nos no pensamos todos que son una, unas objeciones que tenemos nosotros personalmente, pero es que eh, llega un momento en que se repiten constantemente. Te, hay un abanico, a lo mejor, de siete u ocho tipos de objeciones y a partir de ahí, constantemente, ese este tipo de objeción. Entonces, ¿cuáles son las objeciones más comunes eh, que tú recibes en, ese, en esos procesos de venta de, de high ticket? ¿Cuáles suelen sí. ser las objeciones más comunes? Y luego vale, veremos pues, sí. pues, cómo, cómo, cómo resolverlas.
1: Las objeciones, a ver, las, las más comunes yo creo que a todos nos las han, a todos nos las han dicho. Que una, una de ellas es me lo tengo que pensar. Vale. <risa>
0: Pues tengo que consultarlo con mi mujer, ¿no? Sí,
1: bueno, esa es otra. Pero el me lo tengo que pensar, ¿no? Pues déjame que me lo piense, ¿no? Vale. Entonces, vale. El me lo tengo que pensar es una objeción muy recurrente porque además es muy cómoda. Es como no tomo acción, ¿no? Vale, déjame. Y eso no solamente ocurre con la venta. O sea, ocurre también con el emprendimiento. Oye, que hay un proyecto, tal. Pues déjame que me lo piense. Y tal. ¿no? Y, y estamos ahí... Meses y meses pensando. Y no actuamos, ¿no?
2: Y años. Sí.
1: Al final ese me lo tengo que pensar muchas veces. Es algo indefinido. O sea, es como... Bueno, es una objeción comodín. Lo tengo que pensar.
0: Que te saca, te saca de atolladero, ¿no? En ese momento.
1: En el fondo hay otras objeciones ahí. Entonces, la obligación, digamos, de la persona que cierra eh, es sacarle qué objeción es la real. Porque la objeción real no es que se lo tiene que pensar. Seguramente lo verá caro el producto. O a lo mejor piensa que no va a conseguir los resultados, ¿vale? O tendrá claro. otras objeciones detrás.
0: Además, chicos, Javi eh, eh, ha participado en el, el DR21 Challenge y, y ahí también vemos lo de las objeciones de, de, de la venta. Y habíamos visto siempre que normalmente suelen ser tres, que es o no creo en el, en el producto que me están vendiendo o no creo en la persona que, sea capaz, que, que me lo está vendiendo en, en, en esa persona. O no creo en mí mismo. No creo que sí. yo vaya a ser capaz de hacerlo. Eso son como suelen ser las tres creencias más, eh, que, que, que suelen rebatir a la, a la hora de comprar. Pero aparte de eso, eh, nosotros te, eh, tengo también aquí apuntado pues no tengo tiempo, eh, sí, bueno, no tengo, tiempo no tengo tiempo dinero.
1: No tengo dinero. es Quizá, junto a me lo tengo que pensar, es una de las... No es que no tengo el dinero. Cuando a lo mejor sí que tiene el dinero en la cuenta, ¿vale? Eh, lo que pasa es que es una, una excusa fácil. No tengo el dinero... Eh, no. No lo tengo que pensar, no tengo tiempo. <ríe> Déjame que lo consulte con, con mi pareja. ¿vale? Hay veces que son objeciones ciertas. Es decir, que el dinero es de los dos y lo tienen que consultar con la pareja. Vale, Eso pues es. En esos casos yo te recomendaría que agendaras una segunda sesión. Si la decisión la van a tomar entre los dos, por respeto a esa pareja, creo que es bueno que esté también en la conversación. ¿Vale? Entonces, Eso. a veces te toca agendar una segunda llamada con esta persona
2: porque es curioso, te dicen, no tengo tiempo, no tengo dinero, y yo te diría él, para esto. Quizá no tienes dinero para esto, pero para comprarte un coche sí, para salir a cenar toda la noches sí, para tal, 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 sí. O no tengo tiempo para esto, para un programa de formación, pero para Netflix sí. sí. Yo o siempre para... digo
1: que es, un, que es un problema de prioridades.
0: Victor. Eso, eso es, es, eso es justo lo que, que te iba a decir, es, macho. No
1: es que no tengas tiempo, no es que no tengas el dinero, no es que es al final es, es que no es tu prioridad, o por lo menos tú no lo estás viendo como una prioridad esto.
0: Eso, eso es buenísimo, Javi, porque he empezado a hacerlo desde hace poco, que antes a lo mejor me, me decían de ir a algún sitio o hacer alguna cosa y le ponía un montón de excusas hasta que empecé a decirle no es mi prioridad ahora mismo.
1: ¿No?
0: Y encima la, y la gente dice, te, te da las gracias por decírselo. no En vez de que me digas, o sea, gracias por decirme que no es tu prioridad, porque no te, no te puedo decir nada más. Y mira, honesto conmigo. ¿sabes? Y, es que no te
2: puedo ayudar. Si no es tu prioridad este proyecto, esta formación, no te puedo ayudar. No te vas a tomar en serio, no
0: va a tener resultados. Compromiso, el compromiso, compromiso, sí, eso sí. es. Nosotros, yo ahora, eh, esto es un consejo que bueno que a mí me ha ayudado y yo lo quiero compartir con, con toda la gente. Cuando tengo un objetivo ahora, hoy en día, lo que hago es subir el orden de prioridades. ¿Y ese orden de prioridades cómo lo subo? Poniéndolo antes en el día. Si sí, eh, quiero quiero hacer una formación o quiero hacer lo que quiero un objetivo que tenga antes, pues lo subo de prioridad y lo pongo a primera hora del día. Entonces, eso es lo primero y lo más importante y lo hago. Y, y al, al subirlo en esa, en esa prioridad del día es cuando, cuando consigo la, las cosas. Sí. Es, es un, un consejo que, que me ha ayudado a mí. Si alguien le, le, le ayuda, pues soy pues, bueno.
1: Vale. Y, bueno, cositas que yo quería comentar. Es, es un poco eso, que, que al final la venta no es algo opcional para un emprendedor. Eso lo, lo ponía yo en un post en mi Instagram.
2: Sí, lo leí muy en, bueno.
1: En Jefe. Y es eso, es tú no puedes como emprendedor... Eh, decir, la venta me da pereza, es que vender no me gusta. Si no te gusta vender, no seas emprendedor. ¿Vale? O sea, como emprendedor tienes la obligación de aprender a vender. Y si no te gusta, haz porque te guste. Seguramente si no te gusta es porque tienes un concepto de la venta equivocado. ¿Vale? Porque al final vender es ayudar y a quién no le gusta ayudar. Eso, Entonces eso, yo te diría eh. que cambies el chip con eso, que pienses que la venta es ayuda y que te enamores de vender. Tiene que... Vender es la prioridad número uno de cualquier propietario de un negocio y de cualquier emprendedor. Y si no tienes esa prioridad número uno, al final lo que va a pasar es que no va a funcionar tu negocio. Eso ¿vale? lo demás es secundario, porque si no funciona la venta, la venta es el oxígeno de un negocio. ¿vale? Y sin oxígeno, un negocio se muere, ¿vale? igual que cualquier cosa. Entonces te diría, aprende a vender, enamórate de la venta ¿Vale? Y aunque luego lo delegues en otros, con el tiempo, ¿vale? pero tú tienes que saber vender. Es obligatorio. Porque habrá momentos en los que no vas a poder delegarlo y vas a ser tú el que lo venda. ¿Vale? Como por ejemplo gente que luego hace un exit y se sale un negocio y lo vende el negocio.
0: Qué bueno. Sí.
1: Lo tienes que vender tú. Y al final, bueno. donde tú te vendes a ti mismo, dónde vas, cómo hablas, te vendes a ti mismo todo el rato. Y, y no solo también, ahí,
0: sino en toda tu vida. En cualquier cosa que haces, te estás vendiendo.
1: Estamos Cuando... vendiendo todo el rato. Mi hijo de tres años vende. Me vende a mí que no quiere comerse la crema de verduras Eso y el... es. Eh, macarrones.
2: Es que si voy al parque. Oye, que sí, sí. que voy al parque. Que me lo paso muy bien, venga. Claro.
1: Y además, me hace mucha gracia porque ellos no tienen un concepto... O sea, no tienen miedo a vender. Y lo ves como vende, de forma natural. Y si sí, es que en realidad es algo que llevamos innato. Lo que pasa es que con el tiempo... Es como si se nos olvidara. Vamos teniendo Totalmente. miedos, historias, nos vamos cerrando, ¿vale? Pero pienso que es, vamos, imprescindible saber vender.
0: Totalmente. Javi, eh, respecto a lo que estábamos hablando ahora de las objeciones, que ya hemos visto cuáles eran las objeciones más eh, que más se repetían, que eran no tengo tiempo, me tengo que pensar, no tengo dinero, no sé si es para mí. ¿Sí? Eh, ¿Podríamos preguntarte cómo, cómo afrontas esta como vendedor? ¿Cómo la sí. resuelves esta, esta, estas objeciones? Esto creo que es muy, claro. muy importante porque a todos nos va a ocurrir, chicos, y si el sí. consejo de Javi nos puede ayudar a cerrar esas ventas y ayudar a las personas, ¿no? A esa, a esa gente.
1: A ver, yo, yo te diría que, a ver, al final tú puedes aprender un script puedes aprender formas de resolver esa objeción, pero al final te diría que depende de cada llamada, ¿no? Y un poco, si tú me dices, no sé, pues que un servicio oh, es que es muy caro, por ejemplo, lo que te voy a hacer yo es que tú, como prospecto, como potencial cliente, veas que en realidad para ti no es caro esto. O sea, que si realmente consigues tus objetivos, al final va a ser una inversión. Entonces, para eso, pues, bueno, te puedo decir, oye, es que es caro. ¿Y comparado con qué? Comparado con estar, eh, ¿qué llevas? 14 años eh, en una empresa que no te gusta, yendo todos los días a trabajar, cabreado.
0: Y ahí vas al dolor. Claro. Al dolor.
1: Es que al final tiene que doler un poco, quiero decir, un poco no, tiene que doler bien. O sea, tienes que meter sal en la, sal, sal en la herida, ¿no? Porque en, si, si no reacciona la persona, ¿vale? Si no reacciona. Es verdad que ahora, por ejemplo, hay mucho dolor y la gente está con mucho miedo y hay que llevar cuidado. ¿Vale? Pero al final tú tienes que hacerlo reaccionar, ¿vale? Porque, vale, no pasa nada. Tú no inviertas en esto, no pasa nada. Pero si no inviertes, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos años más? Imagínate, vosotros eh, enseñáis a hacer embudos. ¿Vale? Un embudo es un sistema que a ti te permite llevar a, de la mano a ese cliente hasta que te hace, hasta que tienes un sistema. Es un sistema de ventas, ¿no? Automatizado. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, no estás teniendo ventas recurrentes, es como muy estacional, unas veces vende, otras no, tal, y necesitas un embudo y no inviertes en, en el servicio vuestro, por ejemplo, y a mí me dices que es caro. Imagínate, ¿no? diría, vale, pero es caro, pero... ¿Comparado con qué? ¿Con estar vendiendo de forma irregular, estacional? ¿Con un mes vendes, otro no? ¿Qué es más caro para ti? Vale. Entonces hay que hacerle ver a, a ese cliente si realmente ese... Que vea en su cabeza y que compare y que vea que no es caro realmente.
0: Aquí, Javi, es más que nada el valor percibido que tiene la persona, ¿no? Cuando te dices caro es sí. que no está percibiendo el valor que tiene la oferta.
1: Eso es. Es como si yo te digo, mira... Álvaro, Víctor, eh, nos vamos a ir a comer a un sitio y vale, el menú 10.000 euros. Vámonos, vámonos. Venga, vale 10.000 euros el menú.
0: Invita pues lo que hay.
2: cuesta, eso es lo que cuesta, sí. no lo que vale.
1: Bueno, vale. bueno, cuesta, yo tengo que pagar 10.000 euros, de... cada uno tenemos que pagar 10.000 euros. Bueno.
2: Entonces,
1: ¿ese, ¿ese precio lo ves caro o lo ves barato?
2: Hombre, yo así a priori lo vería caro. Caro. Porque lo comparo vale. con lo que yo gasto habitualmente, que a lo mejor una comida te puede costar en un restaurante pues 10, 15, 20 euros, 30 si acaso, no 10.000. ¿No? Eh, depende es que no, dice, depende, depende con quién con... me sienta a comer. Eso es. Vale,
1: fíjate, eso es importante lo que ha dicho, porque dice, depende con quién me sienta a comer, es decir, que a lo mejor él valora que si esos mil euros me los estoy gastando en comer con alguien que yo como que lo tengo muy valorado, ¿no? Entonces, un famoso, un... gastarme esos 10.000 euros, a lo mejor para mí sí tiene ese valor.
2: Eso es. Si es con ¿Vale? Bill Gates, eh, por diría,
1: ejemplo. Claro, yo te diría, si son 10.000 euros lo que te cuesta la comida y resulta que de ahí va a salir un negocio de un millón,
0: es es barato. Es una muy claro. buena inversión. Entonces, es, claro. es que hay varios tipos de oferta, la, la que baja el precio o la que aumenta el valor percibido. Y nosotros en el, en el, en el chat, además hacemos el ejemplo del de móvil. ¿no? Este móvil es un Xiaomi que cuesta 400 euros como commodity, ¿no? este 400 euros, pero si te digo que este móvil te, eh, eh, te lo ven, cuesta mil euros porque lleva aparte los teléfonos personales de Javi, de Víctor, incluso de, de Russell Branson, donde te vas, le vas a poder llamar en cualquier momento para, para una duda con tu embudo, con tu negocio, que te va a poder hacer despegar y va a estar todas nuestras formaciones online aquí dentro, ostras, es el mismo producto, pero, pero tiene mucho más valor añadido, ¿no? Y, y, y ese, ese, es, ese es el valor percibido que que hay que hacerles entender a la gente.
1: Claro, y, y luego hay que diferenciar también entre valor percibido y, y valor en real, ¿no? Es como tú puedes tener un producto, un servicio que tenga un valor muy alto, pero que realmente la percepción que tiene tu cliente no es de ese valor, ¿vale? Porque el marketing, porque el embudo, porque el copy, porque no está bien hecho o no está cuidado y, o tu marca, tu branding, ¿vale? Es lo que hablábamos un poco de la percepción que tiene alguien cuando entra en tu web, en tu embudo, en tu tienda online, ¿cuál es? Porque si la percepción no es buena, al final los precios los va a ver caros y no va a comprar.
0: ¿Vale? Es más, el, el, el valor que hay que darle después tiene que ser mayor del percibido. El percibido tiene que ser una pasada, pero cuando recibe el valor tiene que la gente quede decir, madre mía, ¿cuánto, ¿cuánto hay aquí? Para que, para que sí. su sensación sea mayor y quiera seguir claro. comprando.
1: Pero fíjate, pero eso ya hablamos de retención. vale Pero si estamos en la fase de atracción, que es para que alguien me compre, digamos, si antes de que la gente llegue a una llamada a comprar, todo ese proceso diría que tiene que estar súper bien, en el sentido de que el embudo tiene que estar muy bien hecho, la marca tiene que aportar, tú, tiene que haber cierta autoridad, todo tiene que acompañar visualmente. Es el algo texto, Claro. Entonces, tú puedes hacer que la percepción sea muy alta, ¿vale? Y que luego llegue, compre el producto y luego sea muy malo. ¿Vale? Entonces el producto no tiene un valor alto porque es malo, ¿vale? digamos que el valor de ese producto es muy bajo, pero el valor percibido que tiene el, el, el que ha comprado es alto y por eso te ha comprado. Entonces digamos que yo diferenciaría entre valor percibido por un lado, que es esa atracción, y luego el valor real, que es lo que dices tú, si tú le das luego un valor incluso mucho mayor de lo que ha percibido el cliente, lo voy a retener, luego me va a comprar más.
0: Vale, pero... Por eso siempre el, los embudos de venta, chicos, al principio, que no solo deja de high ticket, sino al revés, cuando vendemos desde, empezamos esa, en, esa, en ese proceso de conocernos con el cliente, esa primera compra, que suele ser una oferta entre 7 y 37 euros, más o menos que es la oferta de entrada, eh, tiene que tener un valor percibido muy alto, pero el valor real que, que aporte esa, esa, esa oferta, o sea, tiene que ser tu mejor oferta casi para que la persona cuando lo compre, cuando ha hecho ese gesto de confiar y pagarte a ti digan, madre mía, estoy en el sitio adecuado y estas personas son las adecuadas las, sí. las que nos, me van a ayudar a, es. a, 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 a nuestro siguiente paso. En este caso nosotros hemos creado un programa que se llama Funnel Busters, que es donde analizamos en directo con profesionales las estrategias que tienen ellos para vender y eso lo tenemos como oferta de entrada. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene un valor, es un negocio explicado en una hora y media con todos los secretos de esos profesionales y está por 19,90, más, no sé más unos cuantos bonos más que tenemos de configuraciones y demás ¿Por qué? Porque queremos esa primera confianza y aportar un valor eh, increíble. Todos los negocios que funcionan van así. O sea, primera, eh, esa primera oferta muy buena, que el valor percibido sea bueno, pero es que luego el valor que hay detrás tiene que ser tu mejor oferta. Perdona, Javi, seguimos.
1: No, no, estaba leyendo por aquí, hay algunas preguntitas por ahí que luego igual la podéis
0: contestar. Sí, bien. dice uno, dice, los bonos en las ventas, no estás bajando el precio del producto, puede, eh, en, puede, puede haber dos formas. O que en la oferta bajes el precio. O que aumentes el valor percibido con metiéndole más bonus, pero con el mismo precio.
1: Vale. una de las cosas que quería comentar es, y es importante, ¿no? Eh, ¿Por qué tenemos, que es de lo que trataba hoy, eh, digamos, la, esta, esta charla, este webinar? Y es un poco por qué tenemos miedo a vender. Pues yo diría que si tenemos miedo a vender, si tenéis miedo a vender, que os lo preguntéis, y ¿por qué tengo yo miedo a vender? A veces es porque no estoy seguro de mí mismo. No estoy seguro de mí mismo. Otras veces es porque no estoy seguro de lo que vendo. Otras veces es porque me da miedo a que me digan que no. Y ese, ese que me digan que no, ahora hablaremos de eso, es uno de los miedos mayores por los que la gente no toma acción y no vende. Entonces, eh, vale, si tu miedo mayor es ese, a que te digan que no, yo te diría que no te tomes ese no como algo personal. ¿vale? Nadie te está rechazando. Simplemente ese no es que no está preparado para comprarte o, o, o simplemente no, o no tiene la mentalidad eh, adecuada para comprarte o simplemente porque no le apetece comprarte. No pasa nada.
2: Eso es que no te rechaza a ti como persona, sino a tu producto, no a la situación, a lo que sea. Eh, pero no, no es personal, no es nada contra ti ni nada no personal, malo.
1: Claro. Entonces no pasa nada. Cuanto más nos te digan, más cerca estás del sí. ¿Vale?
2: Bueno, bueno, es, bueno, es una
1: cuestión estadística, ¿no?
2: <ríe> Totalmente, sí, sí.
1: Entonces, no pasa nada. Lo que tienes que hacer es aprovechar esos nos. Y decir, vale, que me digan que no es bueno. Es lo que hablábamos en un poco lo que el contenido que íbamos a dar hoy. Es. Sí. ¿Por qué es bueno que me digan que no? Porque de ahí voy a poder sacar información de por qué no me han comprado. Y a lo mejor bueno. puede servirme para mejorar mi servicio. ¿Vale? Entonces, no es malo un no. Simplemente vamos a ver cómo lo podemos utilizar para que más adelante me digan menos no.
0: Esto ¿Vale? es buenísimo, buenísimo, chicos. ¿Por qué? Porque cuando también estemos vendiendo algo por internet, eh, cuando has conseguido leads o emails de gente que está interesada pero al final no te ha comprado, está bien hacer un email de feedback de por qué la gente no ha comprado, qué es lo que, no, lo que te ha hecho que no detonase esa compra. Porque es lo que ha dicho Javi, que nos va a servir para mejorar nuestro producto y poder eh, pues meter un bonus con esa objeción o poder, meter, eh, eh, poder ampliar o mejorar ese producto para que al final sea lo que realmente ellos necesitan para, para conseguir su, su, su objetivo. Gracias Javi, esta es, no, esta es una pepita muy buena que la he apuntado por aquí, así que genial. Sí. Vale, tengo esta de eh, que, que digan que no es bueno porque no va a servir para mejorar nuestro producto, que esta es muy buena, la tacho ya como, como hecha. Y otra que tenía yo es cómo ganar seguridad. Porque está muy bien decir, sí, tenemos que tener mucha seguridad, pero eh, no sé si tienes algún tipo de consejo, algún tipo de truco que nos pueda claro. servir a todos de cómo ganar esa seguridad a la, hora de, a la hora de vender.
1: Sí, pues es muy fácil. Tú, cuando te sacas el carnet del coche, ¿cómo ganas seguridad?
0: Pues. Eh, conduciendo, conduciendo y conduciendo. Ahora no hay otra.
1: Pues me acabas de responder.
0: Eso
2: es. Practicando y enfrentándote a tus miedos, ¿no? Acción, ¿Masivo? acción, acción y acción, acción, acción masiva.
1: Esa acción, tú como. Cuando, cuando hiciste tu primer directo en Instagram, ¿estabas seguro de lo que hacías o, o estabas asustado?
2: Estaba ah. temblando.
1: Vale, entonces, ¿y ahora te pasa?
2: No, no a ver, no. me pasa, pero mucho menos.
1: Mucho menos. ¿Y dentro de tres años?
2: Pues prácticamente cero. Vale,
1: pues entonces al final tú adquieres seguridad. ¿Cómo, cómo adquieres seguridad a vender?
2: Pues vendiendo. Eso es, porque es curioso. Mucha gente busca la confianza para poder actuar, pero es al revés. Hay que actuar para dar confianza.
1: De hecho, si, si sientes cierta incomodidad es que va bien la cosa. Es decir, Cuanto más incómodo estés, es que estás saliendo fuera de tu
0: zona de confort. Eso muy es. buena reflexión, ¿eh, Víctor, muy buena reflexión. Me ha gustado mucho. Jo, es que es una
2: conclusión súper importante. Sí. No tienes que estar esperando a, a que me sienta un día confiado, me sienta seguro. No, actúa y entonces algún día te sentirás seguro después bueno, pues de no, muchísimos no intensos. Decir,
1: mira, cuando sepa conducir, cogeré el coche. Eso es. No, o sea, es, es no. o sea, Me apunté a la autoescuela, ¿no? Claro, conduce, coge, te vas a una ciudad cercana si estás en un pueblo y, y empieza a conducir por ciudad para soltarte con más tráfico, coge la autovía, ¿Vale? pero si tú te quedas en tu barrio, pues al final sabrás conducir en tu barrio, pero no vas a ampliar tu zona. Que es un poco lo que le pasa a muchos emprendedores, que les da miedo
0: la exposición. Sobre todo, sí. la, yo creo que, que es la, la exposición es uno de, 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 de los miedos más recurrentes que vemos en los, de los emprendedores y lo que no detona el éxito de la gente. Porque sí. tenemos que tener en cuenta que si tú no te expones, no vas a poder llegar a, a la gente, a, a la gente que te va a llegar a, que, te va, que vas a poder ayudar y que te va a poder comprar. Pero para sí. poder encontrar a esas personas, vas a tener que exponerte a muchas y unas te van a decir que sí y otras que no. Entonces, eh, es ese proceso... Que, 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 que te tienen que decir que sí, que no, pero ese miedo a que digan que no y sobre todo también es al ser, al ser juzgado, ¿no? Eh, porque sí. si estamos constantemente juzgando eh, todo tipo de acciones, luego nosotros no vamos a querer que nos digan cualquier tipo de cosa cuando estamos exponiendo pues, nuestro producto, nuestra venta o demás. Si nos importa más lo que van a opinar de nosotros, que realmente confíes en ti y si tú crees en tu producto y, y y realmente estás concienciado de que va a ayudar, te tiene que dar igual lo que digan otras personas. Esa persona no, no la quiero en, en mi vida, solo voy a ir a las personas que sí voy a poder ayudar. Y ahí es cuando te liberas y realmente te da igual lo que, lo que otras personas digan. Y ese es un punto crucial que, que fue detonante también en, en nosotros. Y que nos hizo de tener miedo a exponernos, a decir, no, es que cada vez que me mandan un mensaje diciendo a la gente que le ha ayudado con el programa, es un disparador que nos hace sub, subir para arriba y que nos da igual cualquier tipo de mensaje. Mm. Totalmente. Vale, pues ese, 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 esa eh, cómo ganas seguridad es tomando acción. Y sí. eh, bueno, y te eh, iría
1: formándote. Evidentemente, cuanto más formado estés, es decir, si yo no tengo seguridad es porque seguramente me faltará formación. Pues es muy fácil. Ya, fórmate, en ventas. Te coges un mentor y, y vamos a hacer vamos a hacer roleplays, que roleplays es como llamadas digamos, simulando que estás vendiendo, ¿no?
2: Los diferentes papeles de comprador, el vendedor... A,
1: claro, y vamos a aprender bien la estructura, la psicología del comprador. El, ¿Vale? Porque al final hay una hay una frase que me encanta de mis mentores, que son Alfonso y Cristian, son increíbles en el tema de ventas, eh, de alto valor. Y, y es que, que a nadie le gusta que le vendan, pero a todos les le gusta comprar.
2: <risa>
0: de verdad, no, bueno, 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 ¿eh?
1: A Todo el mundo le no gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Entonces, al final, si a todo nos gusta comprar, ¿dónde está el problema?
2: Eso es, pero la cosa es que no le gusta que el vendedor le venda, quiere comprar él por su decisión y no porque le presionen o lo que sea. Ahí está la concepción Eso antigua es. del vendedor, Entonces, que le presiona malo.
1: Claro, ahí está el secreto. Entonces, te tienes que formar en ventas para qué? Para que la persona que tú tienes, digamos, en esa llamada con la que estás hablando, eh, al final no que le estás vendiendo.
2: Eso es. Realmente.
1: Aunque le estés vendiendo. Vender
2: sin vender.
0: <risa> <Flip> <risa> Fíjate,
1: es curioso, pero al final vender sin vender es así.
0: Qué bueno, ¿eh? Mira, eh, Javi, eh, tengo aquí, eh, porque nosotros en la plantilla de esta maestra que tenemos del Challenge, eh, siempre pues, entendemos muy bien a, a nuestro público y hay una, hay una columna que es la de excusas y creencias limitantes y eh, la excusa de, una de las cosas, porque la gente no dice que no llega a su objetivo en el vendimiento online, es, eh, te lo pongo literalmente, como no lo, no lo, no lo puse, es, ¿Sí? yo creo que es la falta de estrategia y un miedo importante a la parte comercial y de ventas. Siempre que puedo, eh, me termino enredando con los temas puramente técnicos de mi proyecto, aparcando, posponiendo la parte comercial y de ventas una y otra vez. De forma inconsciente me saboteo a mí mismo. ¿Qué le puedes decir a esa persona? babel.
1: Es que esto le pasa a mucha gente. Al final es, vale, lo que hablaba. Si tu prioridad es la venta, o debe ser la venta, en un negocio, si tú tienes miedo a la parte comercial, como decía este testimonio, ¿vale? eh, ¿qué vas a hacer? Si tú tienes miedo a algo, lo evitas. Y la forma de evitarlo, ¿qué es? ¿Ocupar tu tiempo en qué? En las cosas que no tienen importancia. En la parte técnica.
0: O las que manejas bien, o las que te sientes a gusto, ¿no?
1: Claro. Entonces, yo te digo, de confort. En un negocio es súper importante la estrategia, o sea, tener estrategia. Y es menos importante las tácticas. Cuando hablo de tácticas, hablo de montar un embudo de ventas. O sea, la estrategia para mí es diseñar el embudo, es ese plano ¿vale? inicial. Y la táctica es, oye, diseñar este embudo, se lo paso a esta persona que lo automatice y que lo haga como yo quiera. ¿Vale? Entonces... Es más importante la estrategia que la táctica. No le quito valor a ninguna, pero si no tienes estrategia, la táctica no va a funcionar. Y, y luego, evidentemente, es súper importante, súper importante la parte de, de la venta. Bueno, entonces, yo diría, si tienes miedo, como decía, tengo miedo a la parte comercial. Pues a lo que tengas miedo es a lo que te tienes que dedicar. Tal cual. O sea, lo que tengas miedo... Tengo miedo a exponerme, pues eso es lo que tienes que hacer. Pues exponte, ponte,
0: ponte, exponte. Sí, o sea,
1: normalmente las cosas que tenemos miedo en un negocio, a exponerme, a vender, casualmente son las cosas más importantes que tengo que hacer.
0: En el obstáculo está en camino, ¿no? Sí, de...
1: sí, sí. Entonces, bueno, es, es algo que yo diría que se, se va con formación, sobre todo, y... formándote y, y aprendiendo en, en el, la práctica del día a día.
0: Javi, eh, ¿en qué momento? Eh, tú crees eh, o sea no sé si eh, hay algún momento determinado en que dices vale voy a hacer ya la llamada a la acción para, para que compre ¿Hay algún momento determinado que veas tú o, eh, sí, ¿o en qué momento de, eh, o en qué momento o si tienes algún tipo de preframe o algo que haces antes de la venta dices, vale ya está todo ya parece que está todo bien definido eh, voy, a, voy, a, voy a iniciar esa venta voy a, voy a iniciar esa llamada a la acción tienes algún tipo de, 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 de de truquillo o algo antes o directamente tú lo, lo, lo ves en el cliente?
1: No, yo, a ver, como, como preframe que hablas, ¿no? El que, el que no sepa lo que es un preframe en, en un embudo es, digamos, como esa preparación del prospecto para que entre más motivado de alguna manera, para que compre, ¿no? Corregidme si me equivoco, que vosotros sí, ese, expertos eh, en
0: embudos. En, en este caso había, eh, hay una, hay, hay un... No sé cómo se llama este, este hombre, que no me acuerdo. El... Bueno, hay un referente o americano que, que, decía, que decía que para la venta, de cuando va a empezar a vender, él sí. tiene el, el epiphany bridge este, que es como eh, un, el puente, ¿no? Antes de empezar, de, de introducir la venta, lo que hace siempre es introducir de que él ya ha pasado del punto A al punto B, eh, sí. que él antes era así y ahora eh, ya ha conseguido esa meta, y sí. eso es lo que le daba autoridad para poder venderle en ese momento ese sí. producto. Entonces, no sé si tú, cuando estás hablando con alguien por teléfono, Vale, ya te ha contado todo. Y dice, vale, pues entonces eh, que sepas que con este producto que ya ha vendido más de tantas, ha, ha ayudado a tantas personas, pues mm. eh, te da la oportunidad para poder entrar también en este producto. No sé si tienes algo No, No, porque,
1: porque ahí suenas a vendedor. Quiero decir, al final yo te diría que ese pre-frame o esa preparación a la venta, ahora, esa preparación antes de la llamada debería hacerse en la parte del embudo, ¿vale? En la parte del embudo, en el copy... En, el market, en la parte de marketing que esté muy bien trabajada ¿vale? para cuando la gente llegue vale, si por ejemplo tú tienes un closer de ventas y no cierras tú, imagínate ese closer de ventas lo que va a hacer es el, el cierre más que la venta digamos que la venta está hecha porque ha llegado a esa llamada eso es ¿vale? pero sí. va a hacer ahí el cierre de, de la venta más que la propia venta en sí mismo ¿Vale? la venta digamos es un proceso más largo porque en el fondo alguien llega a una llamada porque le ha interesado el producto y se lo has vendido cuando llega una llamada, si no, no estaría ahí. O sea, que hace una
0: persona saben persona, el precio? ¿Saben el precio cuando llega la llamada? ¿Saben el precio el precio se lo dices tú?
1: Hay veces que saben el precio y veces que no, según, eh, según la persona. que lo.
2: Porque eso es curioso, yo cuando he estudiado temas de precios y de venta y demás, siempre se dice que el precio va al final, porque tienes que convencerle sí. primero, ¿no? Con argumentos, tal, 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 y al final ya dices el precio. Entonces si es un precio alto. Sí, eso es, eso es lo que se suele decir. A lo mejor si es un precio más bajo, que es el punto fuerte de la oferta, decirlo al principio, que es la forma en la que le seduces, ¿no? Con el precio bajo. Sí. Pero si le tienes que seducir con el valor, el precio quizás es lo último, ¿no?
1: Sí, sí, sí dices, y de hecho las llamadas, si dices el precio demasiado pronto, posiblemente no termines cerrando la llamada. Eso es. La, la venta. Qué bueno. Vale, ¿hay alguna preguntilla por ahí más, Álvaro?
0: Sí, sí, tenemos más preguntas. Apuntadas tenemos bastante. A ver si
1: podemos contestarlas todas y si no, bueno, pues...
0: Por ejemplo, había uno que era tips para vender más. No sé, ya lo estado viendo por aquí, realmente. Sí, algún tip vender más. ¿Tienes alguna alguna palabra llamada la acción? Por ejemplo, ¿cuándo empezamos? ¿O empezamos ya? ¿O... O no bueno, sé si tiene... más, como, ah. más
1: que una palabra. Eh, en mis cierres, yo al final, como la decisión es de la persona,
0: ¿no? Eh,
1: al final yo lo, un... lo único que le pregunto y de forma muy, muy tranquila y muy sencilla es, bueno, ¿y qué quieres hacer?
0: ¿Y qué quieres hacer, no? Vale, vale bueno. que, ¿qué no,
1: quieres... no te estoy
0: vendiendo, realmente te paso la bola a ti, o sea, tienes claro, esto, la, la ¿qué quieres antes... hacer? ¿Quieres, quieres ir o no quieres ir? ¿No estás comprometido contigo o no? Claro. ¿Se has comprometido con lo que quieres de verdad? ¿O, o, 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 o por el otro lado quieres volver a, a ese dolor, no? <ríe> que realmente... Sí, pero
1: lo dejo, en tu, lo dejo en tu mano. O sea, no, no te digo, oye, pues tienes que comprarlo porque ya has visto que... No, o sea, porque ahí al final estoy presionándote. ¿vale? ¿Qué quieres hacer?
2: Totalmente. Le dejas deja ya... al que hable.
1: Sí, sí. Es que al final es... O sea, es lo que te digo. Tú no se lo vendes. Se lo vende la misma persona.
2: Eso es buenísimo. Es una pepita de oro increíble. Vale,
1: no, no se lo vendes tú. ¿vale? Evidentemente esto lleva un proceso, lleva una formación, eh, no, es, no es algo sencillo, tienes que romper un montón de barreras mentales y trabajar mucho la mentalidad, ¿vale? Pero te diría un poco como tip eh, también el hecho de que te, que te pongas, si tú estás hablando con un amigo y tiene un problema,
0: bueno.
1: ¿cómo hablarías con él? Seguramente se cambiaría bastante, ¿no?
0: Efectivamente, claro, porque claro. A, un amigo, a un amigo nunca le, no le vas a, a, a vender algo simplemente por ganarte por algo, dineros. Porque realmente le va a ayudar y cómo le va a ayudar a, a él, ¿no? Claro,
1: entonces entra a esa llamada o esa, a esa sesión de, de venta, ¿no?
0: Véntela si a un persona, amigo.
1: Sí, fuese un amigo. Qué bueno. Tal cual, y háblale tal cual.
0: Qué bueno. Eh, de hecho, tiene que
1: haber esa conexión, ¿no? Porque sí. si no hay esa conexión, al final no le vas a vender.
2: Totalmente. Ni él te va a comprar.
1: No. De hecho, vale. yo he rechazado no entraba en cosas, en programas y tal, eh, porque me ha caído fatal el que, con el que estaba hablando.
2: <risa> sí, sí, o sea, pa parece que es una, un tópico, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, es, es 100% real. <risa> me ha caído mal y por eso no he comprado. Y era buena la formación, seguramente. ¿Y porque no confías en él o no tienes ese feeling, esa conexión, no crees que pueda ayudarte. Así que, eh, bueno, sí. pues no entras y ya está. Sí, sí. Muy bueno.
0: Eh, eh, otra pregunta que, te que tenía aquí es, si tienes algún descuento en eh, algún proceso de venta ¿te han dado a ti algún tipo de descuento específico para terminar de cerrar esa venta en, ese, en el último momento por teléfono o nunca, o sea, nunca, bueno. nunca, nunca se baja el precio en esa llamada? Esa muy bueno, tío.
1: A ver, a mí particularmente sí me ha pasado de que, digamos, la persona a la que le he estado vendiendo el servicio de alto valor me ha dicho no, tú dile que el precio es tanto y luego le dices que hay un descuento del 50%. Entonces, en esos casos, eh, yo me niego a o sea, no, me niego a hacerlo, ¿vale? No, no me gusta como estrategia de venta.
2: ¿No lo consideras y, ético?
1: No, porque al final, si tu valor son 2.500 y no son 5.000 y a todo el mundo se lo vas a vender en 2.500, pues dime que son 2.500, ¿vale? Tú luego, si quieres, en la, el stack un poco de, en la página de ventas donde tú quieras que estés vendiendo esto, si quieres puedes poner el valor. Oye, esto vale 10.000, ¿no? Pero te lo vendo en 2.500. Pero luego en la llamada... O sea, no lo veo como argumento el bajar el precio. Un argumento de, de venta. No. Por lo menos en alto valor. Luego, es que es muy diferente a vender un infoproducto o que tú tengas una oferta. Es muy distinto. ¿Vale? Pero yo, yo prefiero que sea un precio, por lo menos, prefiero que sea un precio, ya te digo, que eso es cuestión de gustos también, ¿no? Pero Totalmente. si yo te lo... En 5.000 son 5.000 no, y no hay descuentos, no hay más. Otra cosa es que yo vea cómo, si tú no puedes pagar los 5.000, vamos a ver posibilidades de cómo lo puedes pagar si no tienes el dinero.
2: Eso es quizá te pueda financiar o quizá te pueda hacer un pago a plazos claro. o lo que sea, eso, eso ya es mm, diferente.
1: Pero de ahí a bajártelo para poder vendértelo y tal, me parece que hay una diferencia Grande. Creo, creo que al final también tú te tienes que posicionar y valorarte, ¿no? Y decir, si mi servicio vale 5000, no te voy a bajar el precio a, a 3000 porque veo que no te lo vendo. estoy perdiendo la venta. Cuando no te hace un descuento, o sea, si ves que estás perdiendo la venta, entonces le haces un descuento. Pues al final ahí estás actuando desde la escasez, desde el miedo. O sea, Valórate a ti mismo también como emprendedor. Si mi servicio vale 5, vale 5, o sea, vale 5000, vale, eso ya está.
2: Y si no lo quieres o no es para ti, pues bueno... Claro,
1: si el problema es el dinero, vamos a hablar. Te diría, vamos a hablar y a ver cómo lo podemos hacer.
0: Vamos a ver Totalmente. qué métodos de pago podemos hacer, qué facilidades. O si no puedes puedo pagarlo de ninguna
1: manera, no pasa nada. Mira, te doy cuatro consejos, haz esto, esto y esto y cuando ganes un poquito más y si puedas, pues inviertes buenísimo,
0: en el servicio. Buenísimo, buenísimo. No te voy a
1: dejar de lado en ese sentido, pero, pero no puedo... Porque al final te está fallando a ti mismo como emprendedor.
0: Bueno, pregunta David. Eh, ¿Usas tráfico, tráfico frío? frío para esas ventas de alto valor?
1: Bueno, sí. Te podría decir que el, el tráfico frío es parte de, del tráfico que entra luego a, en el embudo, ¿no? Lo que pasa que, es que en hay ese hay que embudo calentarlo. hay que ir claro. Claro, claro. O sea, tú no puedes... Una persona que no te conoce nada siempre se pone el símil de... Igual lo habéis leído o oído. De, oye, es como si vas a una discoteca, ves una chica y le dices, oye, ¿te quieres casar conmigo? No va a funcionar, ¿no?
2: Sé sí, es que siempre ponemos ese ejemplo porque es, ¿Es muy ¿no? bueno. Sí, claro.
1: Entonces te diría, sí, tráfico frío, pero antes de entrar a la llamada de alto valor, tiene que tener un proceso. Tiene que ir calentándose. ¿Cómo se calienta? Pues en ese embudo, lo que vamos con haciendo contenido, o sea, es formarlo con contenido, exacto.
0: Aportar Luego, valor. Hacer... Aportar valor la... antes
1: y sí. autoridad, etcétera, para que cuando llega la llamada ya ten, no sea frío, ¿vale? y esté más bien ya templado ese tráfico
0: Totalmente. No sé si yo, David, habrás visto alguna vez algunos tipos de entrenamiento gratuito que se hacen al principio, pues al principio pues, eh, son a lo mejor tres o cuatro vídeos como los lanzamientos, o etcétera es para, eh, además están estructurados ¿no? a lo mejor el primero se enseña, el primer contenido se enseña la oportunidad, que entiendas por qué esto que te estoy vendiendo es una nueva oportunidad y, y es, es algo es, que, que, que deberías entrar en ello ¿no? el segundo a lo mejor son eh, las creencias internas cómo tú vas a ser capaz de, de conseguirlo porque ya lo han conseguido muchas más personas y personas que estaban en tu misma situación y, y tú con tus capacidades vas a poder hacerlo ¿no? y a lo mejor el tercer vídeo pues capacidades externas como ahora una vez que ya has entendido la oportunidad, has entendido que tú puedes hacerlo el tercero es eh, cómo vas a poder conseguir llegar a esas personas eh, y que va, vas a poder ganar dinero con, con, con ese método. Entonces, pues va a llevar una estructura y sobre todo ese, ese contenido, esa relación, para que se produzca familiaridad, para que cuando en el momento que sea la compra, ya sepas que Javier pues eh, lleva tantos años, eh, lleva 12 años emprendiendo, de que no es ningún timador, de que ha tenido muchos casos de éxito y que gente como tú también lo ha conseguido y tú lo vas a conseguir.
1: Fíjate, yo eso, lo de tú lo vas a conseguir también es algo que quería comentar es... Que muchas veces hay gente que dice, oye, ¿y, ¿y qué garantía de éxito me das?
2: Muy típica también, sí.
1: no Es como, oye, pero si yo entro en este servicio, entro a aprender funnels o entro a, 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 no sé, a una mentoría, por ejemplo, mía, eh, ¿tú me das la garantía de que mi negocio va a funcionar? Yo siempre lo digo súper claro, soy transparente. Oye, mira, yo no te puedo garantizar que vaya a funcionar. No te lo puedo garantizar. Si te lo garantizara, te estaría mintiendo. O sea, yo no tengo una bola de cristal donde yo miro y digo, es que este tío le va a ir... <risa> no, <risa> porque no nadie. es eso emprender. O sea, emprender no funciona así. Y quien te haya vendido eso, te está vendiendo algo que no existe.
2: Pero porque además no depende al 100% de ti, del vendedor. Mm. Ambos tienen responsabilidad. La tuya claro. es de dar un buen servicio y la suya de aplicarlo y de ponerlo en funcionamiento.
1: claro Y aún así, es posible que el mercado no quiera este servicio que hemos creado. Es que hasta eso que es. no... De hecho... Mira, aquí tengo, por ejemplo, Ra Running Lean, este libro que tengo aquí. Es el que me estoy leyendo ahora. Lo dice, claro, o sea, normalmente casi todos los planes A fallan. O sea, necesitas un plan B, <ríe> no, bueno. C, D, ¿vale? Eso es como es. empieza con un plan A, falla, eh, intenta llevar a, a ese plan B, C, que, que realmente va a ser el, el que va a funcionar, ¿vale? Sin que se te acabe el dinero. Eso claro, es. Tipo, ¿vale? Eso es como funcionan las startups. Sobre todo, cuanto más innovación, cuanto más innovador sea tu servicio, más fácil es que te pegues un tortazo. ¿Vale? Entonces, y que hay que también, se cuidado.
2: también se aplica a embudos. Quizá tu primer embudo no sea el que te haga mm. multimillonario. Tienes claro. que hacer cientos de, de miles de embudos y quizá encontrarás uno que ya sea la, la leche y que te funcione genial, mm. pero quizá no sea el primero ni el segundo.
1: Sí, sí,
0: eso pasa. Yo creo aquí, chicos, que. Eh... Cuando nosotros en nuestra agencia nos contrata la gente también nos han preguntado de esto, ¿no? ¿Y qué garantías tengo? Y yo siempre les digo que lo que estás comprando aquí realmente son probabilidades de éxito. Eso. Porque eh, ni aunque yo, eh, aunque yo, eh, me ponga mis 24 horas al día y tengamos un equipo de 100 personas aquí trabajando en el proyecto, puede haber cualquier cosa que, que, que haga que eso no funcione. O sea, tú lo que compras son probabilidades de, de personas que, que, que te están ayudando, en, el, en lo que quieres conseguir, que ya han pasado por procesos similares y te van a ayudar a que consigas ese objetivo, pero no, no, no hay un 100% de posibilidades, o sea puede haber cualquier cosa en el mercado, puede salir algo totalmente innovador, puede haber cualquier cosa que, hace, que una haga pandemia que no, no funcionen una pandemia, o que de repente los anuncios, la publicidad te costando el, el tráfico un montón de dinero y haga que tu producto no sea rentable que, que, que salga cualquier tipo de cosa, entonces realmente eh, es, 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 todos son probabilidades pero sí que es verdad que cuanto más esfuerzo le ponga, lo más comprometido, más, eh, más veces lo intentes y con mejores profesionales te formes, más posibilidades vas a tener de, de, de funcionar.
1: Exacto. Tal cual. Y a mí me gusta mucho dice Alejandro aquí, si alguien te garantiza algo, huye.
2: Totalmente. Además, ahora que está muy de moda, ¿no? Lo de, sí, si metes aquí no sé cuántos bitcoins, te va a dar una rentabilidad diaria de un 10% y no sé qué, además sin hacer nada. Te vas a eso. perder
1: hasta la camisa, ya lo
2: verás. Eso, sí. te va a robar hasta el DNI. Entonces, ten mucho cuidado con eso.
1: Sí, hay que ser a ver hay que ser honrado y decir, vale, yo voy a darlo todo, tengo mi método, vamos a trabajar para que esto funcione. Si no funciona, pivotaremos, ¿vale? cambiaremos el rumbo, ¿vale? Y, y no pasa nada pero nadie sabe si algo va a funcionar 100%. Porque puede haber mil factores, que tú no transmitas lo suficiente, que el mercado no esté preparado para ese servicio, que cambie de todo y de repente, como ha pasado con el coronavirus, ¿no? Eso es. Yo tengo clientes que estábamos en medio de la mentoría, más o menos en mitad del proceso, y hemos tenido que cambiarlo todo. Pero todo. ¿Por qué? Porque sus clientes estaban en presencial.
0: Y hemos la situación cambia, todo cambia. Pero aquí hay, aquí hay dos cosas, y esto es un concepto también muy muy importante, es eh, la responsabilidad, ¿no? Eh, ¿Le voy a echar la culpa a la pandemia de todo lo que me pasa? ¿O voy a echarle la culpa a, a, ese, a esa persona que me ha vendido esto? Eh, o sea, realmente es mi responsabilidad, he comprado a lo mejor un, un, un producto y eso no se va a hacer solo, si no le pongo compromiso también a la dedicación que tengo que ponerle, no le voy a sacar el partido. Eh, mm. que, que, tengo, que tengo que sacar. ¿no? Eh, desde que tomas responsabilidad de que todo lo que te pasa es responsabilidad tuya, también cambia mucho también a nivel de, de, de empresarial eh, eh, todas las consecuencias que tienes. Tomar responsabilidad y decir, vale, esto que ha pasado es un error, voy a solucionarlo, voy a ponerme más a la o me quedo lamentándome toda mi vida de ese error que he cometido en ese momento y claro. le echo la culpa a esa, a esa otra persona.
1: Fíjate, dice Domingo, dice, pero es que ahora hay mucho vendedor de humo. Al final, cuando compras un servicio, quieres que te arreglen el problema. Y sí, eso es lo que tú quisieras, pero te digo, no te, nadie te puede garantizar nada. De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú, eh, digamos, si tú tienes un, un problema, y te, digamos una enfermedad y te tienen que operar, ¿vale? y tú vas con un buen cirujano, vamos a poner el mejor cirujano del mundo. Antes de operarte con él, te va a hacer firmar un contrato, una cláus unas cláusulas, donde dice que te pueden morir en esa operación. Y a lo mejor es el mejor cirujano del mundo. Y entonces estoy de acuerdo en lo que decía Álvaro, de que aumentar las probabilidades de que, en este caso, de que la operación salga bien, ¿vale? Porque es buen cirujano, ¿vale? ¿Cómo me aseguro yo que no está vendiendo humo? Pues con sus casos de éxito, viendo, ¿vale? Eh, que realmente tiene una trayectoria, ¿vale? Es una cuestión de, de confianza. Pero eso no quiere decir que vaya a funcionar. No quiere decir que me vaya a arreglar el problema. Y el caso, yo creo que más claro, es este cirujano que a ti te opera y te hace firmar como que te puede morir en la operación. Que puede fallar la operación.
2: Eso es. Y que porque no queden de humo. Una,
1: si alguien te garantiza que va a funcionar 100%, de verdad te digo, como decía Alejandro antes, huye. Porque te va, vamos, va, va, vas a perder hasta la camisa, pero eso es así. Tal cual.
0: Totalmente. Por eso también eh, al principio ese, ese proceso de venta que, que se hace esa oferta de entrada sirve para cualificar también este tipo de cosas. Si tú ese primer producto que compras de esa compañía que no conoces, que estás empezando a conocer, ese producto que te ha comprado, que le compras, no es de esa calidad que tú esperas, no vas a volver a comprar nada más. Pero si ese valor que te han dado tú lo compras y luego es mayor el valor real, el percibido incluso que has sacado al principio, ¡wow! ¿qué más tienes para mí? porque porque esto es, lo que, esto es lo que quiero para eso también sirve esa cualificación de esa primera oferta de entrada
1: y luego también yo hay una cosa que me hace gracia y, y es el, el tema de los vendedores de humo y todo esto que es como el ranking de vendedores de humo había
2: por ahí ¿no? sí, lo he visto, también. madre mía
1: y yo te diría, a ver ¿esta gente ha tenido resultados? En ese, o sea, ¿esos vendedores de humo realmente tienen clientes que han conseguido resultados? pues posiblemente sí entonces muchas veces desprestigiamos a, a cierta gente. No digo que no haya vendedores de humo, ¿vale? que sí los hay. Al final hay mucha gente que vende, pues que se alquila un Lamborghini, se pone la foto en Instagram y parece que es que aquí es un crack y que le va súper bien y luego resulta que ha no metido un duro en la cuenta. Entonces yo te diría, cuando todo es tan bonito, desconfía. O sea, yo te digo, emprender no, no es bonito. Eh, o sea, sí es bonito, pero que, que no es todo perfecto vas a tener días de todos, es una montaña rusa. Van a haber cosas que no, vas a, que no van a funcionar. Con el tema de la venta, igual. Es como si te digo, oye, te voy a formar en ventas y cuando termines de formarte en mi mentoría, vas a ser un crack de las ventas. O sea, te estoy vendiendo algo que ni yo mismo sé si va a ser posible. Es que no lo sé. No lo sé. Entonces, en vale. el tema de vendedores de humo, pues bueno, quizás sí haya gente que sea vendedora de humo, pero también te digo que hay mucho profesional y que es una cuestión pues, de confianza.
0: Que... Y de las formas caen rápido, ¿no? Porque cuando tú vendes humo y no funciona tu producto, tienes malas reviews, tienes malas mm. críticas y eso no llegas a ningún lado. Pues, sí, no hay puedes hacer, yo
1: creo.
0: Puedes hacer una pequeña, puedes empezar y puedes vender algo, pero que encima, si no tienes ni garantía, ni devuelves sí. el producto, ni, ni nada, eso acaba cayendo por su propio peso. Entonces, no, sí. eh, no puedes llegar a, a, nada, a nada con ello. Yo tenía, o sea, tengo un amigo que, que, que hablábamos, que hemos hablado un montón de veces sobre, sobre negocios y siempre él me venía pues con algún tipo de negocio online, con alguna triquiñuela, ¿no? Oye, si hacemos esto eh, y aquí, luego le, le, le hacemos que vaya aquí, aquí ya se va a suscribir, luego no se va a acordar de nada, etcétera, Y aquí luego... ya no
2: puede cancelarlo.
0: Claro, y, y digo, <risa> pero ¿cómo puede pasarte tu negocio, tío, en, 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 en este tipo de triquiñuelas? Porque eso no va a llegar a ningún lado. O sea, <risa> no vas a llegar a ningún lado con, con eso y, no, y claro. se pasaba
1: eso no funciona yo creo un poco mucho en, en lo que hablaba eh, Raymond Sansón ¿no? en uno de sus libros y es el, el, creo que era en el código del dinero si no recuerdo mal que hablaba de dinero feliz ¿no? y es yo solamente quiero dinero felices que si tú no estás contento con mi servicio te devuelvo el dinero y ya está o sea es solamente quiero clientes felices
0: eso es, eso es lo más importante lo más importante
1: ¿Vale? que, que cliente feliz no significa que le vaya a funcionar porque tú puedes ya te digo Puede pasar mil cosas en ese servicio. Que tú le hagas un funnel que esté bien hecho, que de repente cambie la política de privacidad de Facebook, te bloqueen la cuenta. Pueden haber mil problemas. Es que eso, <risa> emprender claro. es así. O sea, no, no es un camino de rosas igual aciertas a la primera o, o no.
0: Y, ta y también, Javi, nosotros, o sea, una, una analogía muy buena que últimamente hacemos Víctor y yo y ¿Sí? es eh, sobre el, un, un pastel, ¿no? Eh, eh, en este caso, eh, nuestra madre hace un pastel de, de, de... Es un bizcocho de naranja que está buenísimo. Pero claro, eh, Víctor y yo dijimos, oye, tío, ¿cómo, cómo hacemos este pastel? Y, y claro, no teníamos ni idea porque nunca hemos hecho un pastel de estos en nuestra vida. Y, y dijimos, vale, pero para esto primero tenemos que saber qué ingredientes lleva, ¿no? Y cómo... Eh, en, qué, en qué cuánta cantidad sí. hay, que, hay que echarle, en qué, qué, qué tiempo va cada una de estos y dónde se cocina. En qué orden... Y nos dimos cuenta que, que para eso necesitábamos una receta. Entonces le pedimos la receta a nuestra madre y eh, pues empezamos a, a hacerlo, ¿no? Y siguiendo al pie de la letra todo, pues al final nos salió un bizcocho de naranja. Pero claro, no era el mismo bizcocho que el de, que el de, que el de nuestra madre. Pero era un bizcocho que más o menos estaba co co como Se podía comer, ¿no? <risa> Entonces con, con los negocios realmente es, 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 es igual. Si tú te vas a emprender y no tienes ni idea de cómo, de cómo empezar... Es normal que no sepas por dónde y te, 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 te abrume todo en eso de cómo vender online. Por eso nosotros, eh, con el programa de Funnel Busters, lo que hacemos es que analizamos los negocios que ya están funcionando, las recetas de los negocios online que ya están funcionando, para, para, para ver estas estructuras, estas recetas, esos ingredientes, cómo está estructurado, cómo se pone, en qué cantidad, en qué proceso. Y entendiendo estas recetas, vas a poder llegar a hacer tu propia receta, que no va a ser la misma, no va a ser el mismo bizcocho naranja, pero va a ser tu propio bizcocho que va a empezar a funcionar poco a poco. Entonces, eh, siempre recomendamos pues, tener mentores. Entonces, en este caso, por ejemplo, Javier, que tiene mucha a, a mucha gente mentorizada, pues él va explicándole las recetas que él suele utilizar y cómo adaptarlas a, a, a ello, ¿no? Porque la venta también tiene que tener una receta.
1: Sí, también te digo que, que no todo es copiar y pegar, que muchas veces lo que decir que la receta de uno a lo mejor no le sirve a otro. Y por eso muchas veces hay negocios que fracasan. Quiero decir, porque... A ver, que está muy bien y yo lo recomiendo. Él. A este le está yendo bien. Pues si ese modelo funciona,
2: pues...
0: Vamos a inspirarnos. Te
1: puedes, te puedes inspirar en él. De hecho, los funnelbusters que tenéis vosotros sirven mucho para eso. Eso es. Vale, Tengo un funnel de tal persona que está consiguiendo millones de dólares, pues algo estará haciendo bien, ¿no? Vamos a, vamos a... Es bueno tener palancas y en este caso eso es una palanca, ¿no? El, el tener esos funnel, digamos, hackeados, es una palanca.
2: Pues a si a ti te ambiente. va a hacer ir
1: más rápido, ir más rápido y seguramente te saldrán mil ideas. A mí, por ejemplo, me encanta, eh, no sé, para mí los libros son palancas, porque como de cada libro saco 200.000 bueno. ideas. O sea, es como cojo una libreta, pero tal cual. Lo que sí que te tienes que hacer es implementar, ¿no? Es como, vale, pues si entras en Funnel Buster y lo compras y, y ves los funnels que hay y no sé qué, pues empieza a implementar. Eso es. De ahí puedes sacar tips ideas para tu negocio y hazlo en el día, no lo dejes.
2: Y además que son funnels que están funcionando, que no es que te tengas que reinventar la rueda, que son cosas que ya están funcionando y que te puedes inspirar en ellas, adaptarlo a lo tuyo y ponerlo ya a funcionar y a vender.
1: Claro, yo, yo, yo pienso que es súper positivo, eso sí, lo de el tener un mentor siempre, ¿por qué? Porque a lo mejor tú no eliges el tipo de funnel adecuado, te fijas en el funnel que no es el bueno para tu negocio, ¿Vale? Entonces... Sí, mírate los funnels, intenta hacer algunas cosas y tal, pero si realmente quieres ir más rápido, ir a, a que realmente funcione, búsquete un mentor, eso también lo digo.
0: Javi, está siendo espectacular esto, macho, la verdad que hemos... Eh, llevamos una hora y veinte ya, que parece que se les ha pasado en un momento. Se, eh. volando, sí. se me hace corto. Joder. sí. Quería... Se hace corto. Mira, ya está Eric poniendo el uno. A ver, dale al uno, a chicos. A ver, dale, vamos a darle las gracias a, a Javi por todo. Por, por... A los que
2: les esté gustando, <risa> todo lleno de unos.
1: Bueno, Porque... me encantaría estar aquí mucho más tiempo. La verdad es que si queréis otro día pues repetimos con otras cosas que, que la verdad es que hay mucho por ver en el tema de emprender. Y...
0: Que podremos estar aquí horas y horas y claro, hablando. Dice, qué, qué bonito es, ¿eh? Cuando, cuando estamos hablando entre, entre, entre emprendedores, que es una ilusión que nos motiva a todos, que nos lleva a todos, porque no hay nada más bonito que esa ilusión que te llevas a la de dormir, a ducharte, a estar pensando en tu proyecto. Total. Y cuando escuchas... Hay, hay simplemente pequeñas cosas que nos ha dicho que si las aplicamos, wow, nos va a poder hacer despegar también nos, nuestro, nuestro, nuestro proyecto. Sí, y quería preguntarte, Javi... Eh, eh, nos
1: sé, estabas por aquí. Hola, Chuso, ¿qué tal?
0: Chuso, grande. Sí. Si nos recomiendas algún libro, porque los libros también son palanca de cambios, ¿y qué sí. libros nos podrías recomendar tú para, para los emprendedores que, que, que son los que más te han cambiado, más te han aportado, y sí. para compartirlos con la gente?
1: Vale, bueno, pues la verdad es que tengo, tengo muchos libros en la, en la cabeza, pero mira, te voy a... Tengo aquí una mano, que siempre lo tengo cerca, que me gusta mucho, y que la verdad es que está genial, que es Reinicia. Qué bueno. ¿vale? Vale, este te puede dar muchos tips para emprender. Eh, se llama... Bueno, está en castellano y está en inglés. El de castellano está bastante bien traducido. Y, y es un libro que, que me gusta mucho y además hay una parte que para los embudos eh, sirve sí. mucho, ¿no? Y es muy gracioso, ¿vale? Porque dice, imita a los traficantes de drogas. ¿Vale? O es uno de los <risa> consejos que te da el libro. <risa>
0: <risa> me gusta. Me gusta. <risa>
1: Sí, dice, los traficantes de drogas, os leo solamente un trocito, Dice. Son, suelen ser unos astutos hombres de negocios. Saben que su producto es tan bueno que están dispuestos a ofrecer una pequeña cantidad gratis. No dudan que regresarás Hostia. a por más, y esta vez con dinero en las manos. ¿Vale? Qué y bueno. Y es, es el inicio de ese funnel, ¿no? Hostia, es muy buena analogía. <risa> claro, es muy buena. Bueno, ¿verdad? Entonces, dice, fíjate en los, en los, en los traficantes de drogas, ¿no? Como... Cómo dejan una cantidad para que tú te enganches y luego sigas.
0: ¿no? Aquí y... está el inicio del nuevo Breaking Bad, chicos. Vamos a montar una nueva. <risa> que nadie <risa> se. Que no, eh, no
1: estamos haciendo apología de las drogas. Pero sí. en, este, en este libro, pues te da pe esos pequeños tips que yo creo que puede ser muy, muy interesante. ¿vale?
0: ¿Reinicia? ¿De quién es el libro?
1: Sí, reinicia es sí. de Jason Fred... David mm. H. Hanson. Son los. No sé si conocéis la empresa 37 Signals. A ver.
2: Ahí ah, está. Vale, vale. Sí, si no, si ponen reinicia Jason free ya, ya aparece. Reinicia,
1: si buscáis reinicia, lo vais a encontrar.
2: Si queréis montar un cártel de narcotráfico, ya sabéis dónde encontrarlo.
1: Sí. Es, hay cosas, la verdad es que muy, muy interesantes. Además, son como capítulos muy chiquititos, que son muy fáciles de leer. Cada capítulito es un. Es un tip, ¿no? Y aquí, por ejemplo, os voy a leer otro, otro más y con este ya no, no sigo porque si no al final se va a hacer súper largo, aunque me tiraría aquí mucho tiempo. Y hay otro tip que dice Dino por defecto. también este Me parece súper potente.
0: Dino por defecto.
1: Sí. Dino por defecto. Dice, adquiere el hábito a decir que no. Incluso a muchas de tus mejores ideas. ¿vale? Y lo que dice de alguna manera es Dice, en pocas ocasiones te arrepentirás de haber dicho que no, pero muchas veces te acabarás arrepintiendo por haber dicho que sí.
2: Entonces. Totalmente. Es
1: como di que no por defecto y luego te lo piensas. ¿no? Es, vale. Esa es muy buena. Oye, viene alguien a ofrecerte un proyecto. Mira, de momento no, pero déjame que me lo piense y te digo algo la semana que viene, por ejemplo. ¿no? Somos la muy, típica
2: ah, objeción sí, de mira, ventas, ¿no?
1: La, vamos a ser socios, ¿dónde firmamos? Vale.
2: Decir que no, y luego pensarlo, si está acorde con mis objetivos, con mis valores, y si de verdad quiero hacerlo, entonces le llamas, oye, que lo hacemos, vamos adelante con el proyecto. Yo todo he sido de yo que soy que
0: totalmente no. al revés a esto. Yo he sido un, un cabrón loca y me he metido a todo que sí. Yo era claro, todo pues que sí, entonces...
1: El, que no te dé la vida, ¿no? Ese no me da la vida, que lo dice mucha gente. Mucha pero gente
0: también, sí. también me ha hecho aprender muchas cosas, ¿no? De, de meterme, cuando, sobre todo cuando no sabes qué hacer... Con tu, eh, con tu vida, que mucha gente me pregunta es que no sé por dónde, por dónde empezar, no sé qué emprender, no sé qué, ha, qué hacer, eh, no sé, no sé. Pues yo siempre le aconsejo, métete en lo primero que, que, que veas más o menos que te pueda aportar valor y ahí vas a descubrir nuevas cosas. Porque realmente sí. nosotros de meternos con la agencia de, de, de viajes es donde nos descubrimos el mundo del emprendimiento, que emprendemos a emprender a la, las páginas web, la publicidad, de la publicidad pasamos a otras tiendas, de otras tiendas a... O sea, realmente... Si no sabes qué hacer, es ponerte a hacer cosas que te van a enseñar y de ahí vas a sacar más.
1: Sí, muchas veces la gente se paraliza también, ¿no? El, el no sabe qué hacer por esa parálisis por análisis. Eh, tengo Y sobre todo ahora que tienes tantas cosas, o sea, en el tema de, de marketing yo digo, hay tant, tantas estrategias distintas que es que una persona que empieza se puede volver loca, es decir, pero loca del, del todo. Sí, que, totalmente. Vamos, se termina cazando pajaritos. Y, y es que es eso uno le dice que si hace el, el reto del WhatsApp el otro que haga no sé qué el otro un embudo, el otro vale sí. y cada uno una cosa y entonces al final van a, a todo el a foco jugar.
0: foco y atención lo que habíamos dicho antes foco sí. y atención
1: sí eso es importantísimo bueno otro día si queréis hablamos de emprendimiento con más <risa> con, con más calma sí. llevamos aquí casi hora y media Yo, otro día o sea, otro, otro, otro día te traemos más, pero otro la día. gente tiene que irse a comer supongo
0: Sí. de La todas formas mandaremos eh, subiremos este vídeo va a ser el primer vídeo de nuestro canal de YouTube que lo pondremos también por por email tenemos chico también nuestra cuenta de, de Instagram que es digitalraders barra baja donde ponemos contenido también diario sobre todo este, este tipo de, 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 de contenido para, para vosotros y, y nada nos vemos por, por aquí muchas gracias también a todos muchas gracias a Javi y empezamos la semana. Vale, chicos, vamos, Raiders, vamos a por ello. Bueno, gracias, Javi, gracias, muchísimas Pintito Muchísimas gracias a, a darle...
1: vosotros por la invitación. Espero que la gente haya terminado contenta, que hayamos aportado valor.
2: Sí, te lo ponen por los comentarios. Eh, ya, que eh, lo hacemos gracias. de
1: corazón, ¿no? Siempre que uno, uno, vez. Vez. <ríe> Y que, sobre todo, yo creo que se vaya motivada, ¿no? Que, que es lo importante, ¿no? Ahora, con ganas de vender. Sí, hoy a vender, a implementar y, y a por todas, chicos.
0: Y es. como, eh, este, este programa Rider Riders Time va a empezar a ser todos los lunes. El lunes que viene va a venir Laura Homero que es eh, eh, pertenece a la plataforma Hotmart y vamos a ver todo el tema de afiliación porque es tan importante la afiliación hoy en día y cómo cualquier persona puede empezar ya a generar negocio a través de la afiliación. Así que nos vemos el lunes que viene. Gracias, chicos. Y vamos a darle caña por la semana. Un abrazo. Nos
1: Adiós.
2: vemos, chicos. Un abrazo.